0: Olá pessoas, como estão vocês? Uh, que bom estamos aqui para mais um podcast, um podcast muito especial. Mas antes de tudo vamos aos avisos. Um primeiro aviso é o podcast agora está no Overcast Rádio Pub e também no Apple Podcasts, então você pode ouvir em qualquer um desses, dessas plataformas. Uh, também ele está agora no YouTube e amanhã a gente vai lançar o FillerCast lá no YouTube. Então se preparem que amanhã vai sair lá e espero que vocês ouçam e gostem. Porque pelo que me disseram, gostaram muito. E eu acho que é, esse é o total de avisos. O podcast está subindo cada vez mais rápido, está maravilhoso continuar aqui com vocês. E realmente espero que dê certo isso Um dos meus projetos, né? Uh, mas chega de enrolação Hoje eu tô aqui com uma convidada especial Pra uma entrevista, um podcast especial Com a minha mãe
1: Pode fazer as honras. Bom dia, pessoal Eu sou Gisele Mertens Sou a mãe do Davi Sou terapeuta holística, professora de meditação E estou aqui hoje para trocar uma ideia com o Davi e com vocês uh,
0: Então, né? eu eu já sei da tua história Quase que toda, eu acho Mas eu tenho certeza que o pessoal não sabe né? Muitas pessoas não sabem Então, o que é uma terapeuta holística?
1: Vamos começar assim Bom, em primeiro lugar terapia holística vem de holos, que fala que nossos, nosso corpo não é só o corpo físico, é o corpo físico, espiritual, mental e emocional. E a gente precisa ter um equilíbrio entre esses, todos, todos esses quatro pilares, né? Na verdade existem mais, mas os que a gente como ser humano consegue entender são esses quatro, tá? Precisamos então ter um equilíbrio entre eles. E as terapias holísticas, que são diversas, muitas, muitas mesmo, são quase incontáveis de tantas áreas que atuam, uhum. elas trazem um equilíbrio para esses quatro pilares, certo? Então, eu, como terapeuta holística, eu trabalho com algumas das terapias existentes, que são barras de axis, reflexologia podal, reiki e também radiestesia e radiônica. E agora eu tô entrando para a área de meditação, sendo professora de meditação, inclusive com um canal no YouTube, onde vocês podem, semanalmente eu tô colocando vídeos de meditação guiada, aulas de meditação e meditações guiadas logo após a aula, onde vocês podem encontrar é, instruções, podem aprender um pouco mais sobre como funciona, exercícios de respiração e, por fim vai ter uma meditação guiada, onde a gente pode estar tá trabalhando e aprendendo a equilibrar melhor nossos, esses quatro níveis, né? Sim, uh, inclusive o teu canal tá fazendo um sucesso,
0: né? Ela tá toda hora me mostrando, ai, olha só quantas views tem meus vídeos, eu chego lá, tipo, em três horas depois tem mais de dez visualizações, eu fico, mano, como é que é possível um negócio desse? Então, tipo, tu tá fazendo muito sucesso, eu tô, tô, tô vendo, e eu acho que tu vai realmente eu acho que inovar o mercado, né? Contanto que tu tá fazendo um, um outro projeto, né? Aí, que eu não, não sei se eu posso citar, só você pode me dizer. E que eu acho que vai dar super certo, porque eu acho que não tem ninguém muito forte nesse mercado, e
1: principalmente na questão de site, né? É, na realidade, esse outro projeto, ele ainda tá, como eu brinco, né? Ele tá em fase de gestação. <risos> Ou seja, ele tá lá no forno, esperando ser pronto de todas as formas para poder ser liberado e ser utilizado realmente. Mas só pra vocês entenderem, a gente vai trabalhar de forma online com terapias de diversas formas, inclusive atendimentos psicológicos, nutricionais de forma remota. A gente vai ter um, um trabalho desta forma. Então, só pra vocês terem uma ideia, assim, porque eu não vou... Não quero agora, nesse momento, falar muito. Não quer muito. Mas futuramente, eu vou avisar que tá lançado, vou dar o ok pro Davi avisar que tá lançado e fazer, explicar mais, a gente, de repente, até fazer uma nova entrevista. Sim. Ou ele botar algum link lá no canal pra vocês conhecerem o trabalho. Vai ser bem legal mesmo.
0: Quando eu postar no canal, eu já boto lá no... no... No, na descrição do canal e tal então se você está vendo no youtube você vai já ver de cara o, o canal da minha mãe uh, sobre meditação como é
1: que é como é que se como é que tu faz as aulas o que tu precisou para fazer bom eu comecei conhecendo um pouco mais né uh, quando eu conheci a meditação foi logo no início da pandemia na realidade eu fiz um curso para ser facilitadora de meditação. Onde, nesse curso, eu aprendi muitas coisas que quebraram muitos tabus para mim, muitas crenças né, que eu tinha, achando que a meditação era ficar lá em posição de lótus, sentada por horas em silêncio pleno e esvaziando a mente, né, que é o que a maioria das pessoas acreditam que seja a meditação. Só que isso é um grande equívoco. Primeiro lugar, vamos desmistificar isso. Okay. É impossível um ser humano esvaziar completamente a sua mente. A gente só vai conseguir esvaziar completamente a nossa mente quando a gente estiver dormindo. mortos. Dormindo também, N né? Não, dormindo, a nossa mente está trabalhando constantemente. Tá, Por mas... isso, sonhamos e, mesmo quando não lembramos dos sonhos, nós sonhamos também. Sim, sim, mas o que, o que a gente está.
0: O que eu estou querendo dizer é. Pra tu conseguir dormir, tu tem que meio que tipo parar de pensar tanto, sabe? Apesar do ser humano. diminui tá... o ritmo. É, mas exatamente. Tu ainda pensa.
1: Mas é uma forma de meditar, não? Também. Seria. Também. Só que assim, ó, então, só pra continuar, né? Uhum. A meditação, ela não vai esvaziar a tua mente, porque esvaziar a tua mente é impossível pro ser humano. Uhum. Nem quando dormimos, nem quando sonhamos, nem quando meditamos. Somente quando morrermos a nossa mente vai parar 100%. A gente pode sim, futuramente, quando já tem uma prática muito avançada da meditação, chegar num nível em que os pensamentos não sejam tão ativos, a gente consegue amenizar mais. Mas para eles é impossível. Então o que eu trago através da minha plataforma? Ensinar você a estar uh, consciente do momento presente através de várias técnicas, por exemplo, uma das técnicas é você observar a sua respiração, observar o ar que entra, observar o ar que sai, não respirando de uma forma específica, mas sim aprendendo a observar o ar entrando e saindo do seu corpo, esse é o primeiro passo. Então, o que, que vai acontecer? Enquanto você está ali sentado e observando o ar entrando e saindo do seu corpo, Vai vir pensamentos, sim. Daqui a pouco tu vai te pegar pensando, uh, se tu é dona de casa, vai estar tá pensando, ah, o que, que eu vou fazer de almoço hoje? Se tu é um jovem estudante, o que que, Ah, eu esqueci de fazer meu tema de casa. Enfim, diversas formas que vão vir pensamentos. Beleza? Não se sinta mal por eles. Observe eles. Permita que eles existam e que estejam ali presentes. Observe eles, acolha-os e deixe-os ir e volte a sua concentração, volte o seu foco para a sua respiração. Fazendo isso, com o tempo, esses pensamentos vão acabar diminuindo aos poucos. Às vezes vai demorar muito tempo, vai... às vezes tu tem tempo já de meditação e tem um dia que a tua mente está mais agitada, tu vai ter mais pensamentos, tu vai ter mais emoções, vai lembrar de situações que te fizeram bem, que te fizeram mal permita que essas emoções existam, se as emoções são negativas, transforme elas em positivas, acolha elas, acolha esse sentimento, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos bons e maus, e isso é normal, não é errado, porém, se eles ficam de forma negativa no nosso corpo e na nossa mente, eles nos fazem mal, então nós temos que dar um novo sentido a eles observar eles, acolher eles da forma que eles são, transformar eles em bem e deixar eles ir e voltar o foco para a respiração. Daqui a pouco tem um barulho lá fora do quarto, do, do, do cômodo da casa onde você está meditando. Permita que aquele barulho exista e volta a tua concentração para a meditação e assim tu vai aprendendo a observar o momento presente. E assim vai aprendendo a te conhecer e saber quem tu é e aí é onde está o ponto focal da meditação ok
0: uh, antes da gente entrar numa, nos negócios de reflexologia podal, barras de axis vamos continuar na meditação que eu devia ter perguntado antes né? fui meio bobo, <risos> perdão gente mas quais são os benefícios da
1: meditação que ela traz de bom primeiro lugar o principal, na minha opinião É o autoconhecimento É tu realmente uhum. saber quem tu é Quando tu medita Tu começa a te conhecer Tu começa a observar detalhes Do, do, teu, do teu íntimo Do teu ser uh, Trazendo à tona várias, Vários pontos que tem que ser trabalhados Vários pontos que são positivos Que tu não conhecia Que tu nunca tinha observado Vários pontos negativos Que tu nunca tinha observado Então uhum. para mim, esse é o ponto principal a meditação te traz também autocontrole. Tu começa a observar que quando tu tá em ambientes conversando com várias pessoas, antes da meditação, tu tá sempre se envolvendo em tudo. Qualquer coisa que alguém fale, tu leva pro lado pessoal. Depois que tu começa com a meditação, tu começa a ver essas coisas como algo que não faz parte de ti. Que tu pode observar sem se envolver. As pessoas estão conversando e tu simplesmente não para Pra se envolver, tu observa as pessoas conversando e não diz nada, só observa. E é muito bom quando uhum. tu consegue apenas observar e não se envolver. Porque tu vê que muitas coisas que tu te envolvia antes não faziam sentido tu te envolver. E tu acabava até tendo problemas por se envolver em coisas que não tinham necessidade. Sim, sim. Tipo, ah, Davi é muito chato, como é que é? O que, é que tu tá falando aí? Exato, sim, sim, às sim. vezes tu ouvia aquilo e só deixar e não te envolver, tu percebe que na verdade era uma brincadeira. Se tu não ouviu até o final, tu te envolveu antes sim. já, criou uma briga, uma discussão, enfim, sim, né? Um eu, exemplo. Acho, eu acho que eu
0: sempre fui muito assim, porque de, desde, desde que eu era meio pequeno, assim, o pessoal falava assim, eu não, eu não ligava muito, sabe? Porque. Até porque eu não era um pouco normal. Também, tu, tu tem que concordar, eu não era nem um pouco normal na época. E também porque eu já era acostumado, todo mundo me chamando assim, eu ficava, ah, só mais uma piada. E daí? Não ligo, sabe? Tipo, até hoje o pessoal me chama de, sei lá, filha da puta. Os negócios assim, eu fico rindo da cara dos outros, porque eu não consigo me ofender mais, sabe? É muito engraçado. Uh, mas, voltando aos assuntos,
1: Uh, eu vi que também dá pra controlar a ansiedade com meditação, não? Exatamente, era esse o ponto que eu ia entrar ah, agora.
0: Ah,
1: nossa. <risos> o, a meditação, por causa dos exercícios de respiração que a gente faz pra poder ter a meditação, a gente acaba controlando a ansiedade. Uhum. Então, é um dos benefícios muito grandes também da meditação é o controle da ansiedade. Porque tu acaba acalmando os teus pensamentos. E é como eu sempre falo nas minhas aulas, né? Não é à toa que existe aquele respira fundo e conta até 10? Não, não age na emoção. Quando tu vê que tem uma emoção, tem uma coisa e eu quero fazer... Para. Às vezes até mandar aquela pessoa para aquele lugar. Para. Respira. <risos> conta até 10. Não, vai lá no banheiro, se tranca no banheiro, se tranca no quarto e faz 10 respirações profundas. Inspira pelo nariz... Coloca as mãos na barriga, tu vai sentir o teu abdômen se expandindo. A gente costuma respirar da forma errada. E, então, a forma errada é quando a, gente, quando a gente inspira, a gente levanta os ombros. E, quando expira, a gente abaixa os ombros. Então, a forma correta da gente fazer a respiração é a forma como a gente observa os bebês. Vocês já observaram como é que os bebês respiram? Quando eles inspiram, a barriguinha deles levanta e se move. Quando eles expiram, a barriguinha baixa. Ou seja, então a forma correta é não mover os ombros. Vocês podem sentar, colocar as mãos na barriga e inspirarem profundamente, enchendo o pulmão de ar. Mas o que vocês vão observar? Ao crescer primeiro não é os ombros, e sim o abdômen. Quando o abdômen se expande completamente, então o ar sobe até o tórax e enche o tórax e depois faz o caminho inverso, saindo para fora, baixando o tórax e depois o abdômen. Essa é a forma correta de respirar, tá? Então, quando vocês estiverem a ponto de explodir, tira uns minutinhos, vai para algum lugar quietinho e respira fundo, enchendo o abdômen de ar e solta o ar. Quando vocês inspirarem, vocês contam um, quando expirarem, contam dois. Inspira conta 3, expira conta 4 até 10. Quando vocês fizerem isso, vocês vão observar que vocês vão estar tá um pouco mais calmos. Então vocês observem o que vocês iam fazer, se é o correto a se fazer, pode ser que seja o correto a se fazer, ainda assim, ou pode ser que não. Tipo, Faz meter, isso. Meter a paulada num vagabundo.
0: Perdão, perdão, perdão. <risos> um pouquinho radical demais. É, um pouquinho radical demais, né?
1: Tá sendo assaltado e. Tá, mais... mas. É, é. Né? É, sim. Tem situações e situações, sim. né? Tu tá apanhando. Tô lá sendo assaltado, briga, peraí. Alguém tá te batendo, tu vai parar e vai respirar contando até, até 10 <risos> e depois tu vai continuar a briga. Não, não é assim. Mas às vezes, responder algo pra alguém que tá. Te insultando. Uhum. Tu não vai poder ir pro banheiro ou pro quarto, mas enquanto a pessoa tá falando, tira o foco da pessoa um pouquinho e vai respirando fundo, como eu falei, e contando até 10. Quando tu finalizar, então tu pensa: o que que tu vai responder? O que que eu vou responder pra essa criatura agora? Eu vou responder à altura, eu vou me calar, ou eu vou falar alguma coisa que vai amenizar a situação? Paz de Cristo. <risos>
0: Acabou quase isso. A discussão dos Quase isso. quase Cristo. Shalom. É, mas, mas ok, né? É um, é um ponto interessante a se trabalhar. Eu, eu realmente estou pensando em começar a meditar. Até porque eu tenho pouquíssimo autocontrole sobre mim. E tu sabe muito bem disso. É, Verdade. E, então, mas o que seria essa, essas coisas? Coisas de reflexologia podal, barras de axis Eu lembro que tu fez uma, uma, umas vezes em mim, eu acho que umas duas vezes, barras de axis em
1: mim. Tal. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? A reflexologia podal nada mais é do que massagens nos pés, porém em pontos específicos. O nosso pé, ele é tipo um mapa, onde cada ponto do nosso pé uhum. atinge um órgão interno nosso. Nosso pulmão, nossos rins, nossos, nosso intestino, nosso coração, enfim, tudo, nosso estômago, tudo está lá nos nossos pés. Então, quando a gente toca nesses pontos e massageia, eles vão refletir no nosso corpo. A gente pode eliminar ansiedade, a gente pode eliminar depressão, uh, insônia, dor de cabeça, todas essas coisas a gente pode eliminar através das massagens dos uhum. pés trabalhando cada do, um dos pontos. Então, o que, que é feito? É feita uma análise com o paciente, com o cliente, vendo o que, que ele precisa, qual o local que ele está tendo problema e, através disso, a gente faz um, um mix de massagem nos pés, trabalhando todos esses pontos. Ok. As barras de axis são pontos na cabeça. É a são... mesma coisa do que a reflexologia podal, só que na cabeça, não? Não, não exatamente. São pontos, na verdade, que liberam emoções. São 32 pontos que existem na nossa cabeça. Ah, é no número da sorte. Onde a gente apenas toca eles. Uhum. A gente não massageia. O terapeuta de barras de axis, ele vai tocar nesses pontos específicos, dando comandos através da mente. Não, não vão ser falados esses comandos, você não vai ouvir os comandos. Mas o terapeuta está dando os comandos para o seu cérebro. As terapias duram entre 40 minutos a uma hora, em média. Não duram menos que 40 minutos, mas o tempo que ela vai durar no final depende de pessoa para pessoa. Por quê? Durante a terapia de barras de axis, ela é uma terapia bem diferenciada. A gente pode conversar, você pode estar assistindo um filme, ouvindo uma música, não precisa necessariamente ser algo tranquilo. Em meia-luz... Um em silêncio... silêncio... Uhum. Musiquinha tibetana... Não... Se você gosta de rock... Na verdade, até coisas que te perturbem... É até bom... Porque ativa o teu cérebro... Por exemplo... Tu não gosta de filme de terror... Sim. Mas se eu te colocar... Na frente de uma TV... Assistindo um filme de terror... Que é uma coisa que vai te perturbar... Até mesmo se tu gosta... e O filme de, filme de terror... Ele é perturbador... Né? Por natureza... Sim. Então por mais que tu goste... É perturbador... Então colocar um filme de terror... Um filme de ação uma coisa que vai mexer com as tuas emoções, e enquanto eu faço a, a, a corro as tuas barras, que é como se chama a terapia de barras de axis, enquanto está sendo corrida as tuas barras, isso vai ativar o teu cérebro e vai ter um efeito mais profundo. Uhum. Pode ser que tu durma durante uma sessão de barras de axis? Pode, não tem problema algum. Você pode dormir, você pode assistir uma TV, você pode ler um livro... Você pode conversar com o terapeuta durante a, durante a, a, a terapia. Só que, quando você conversa, acaba estendendo mais a terapia. Por quê? Existem comandos específicos que precisam ser dados a cada ponto tocado. Certo? Então... Enquanto tu tá me perguntando coisas... Eu não estou dando comandos... Porque eu estou ouvindo tua pergunta... Enquanto eu estou respondendo as perguntas... Eu não estou dando comandos... Porque eu estou respondendo as perguntas... Uhum. Então eu paro... De dar os comandos... Para ouvir a pergunta e responder... Depois eu Sim. retomo os comandos... Isso acontece o quê? Demora mais tempo... Por isso eu digo que pode demorar horas... Uma sessão... E não tem nada de errado... Se você sentir necessidade de falar... De perguntar... De questionar sobre as situações... E emoções que você está sentindo naquele momento, enquanto estão sendo corridas as suas barras. É até importante, se você tiver alguma Sim. dúvida, perguntar. Então, por isso, pode demorar muito mais tempo. Na realidade, as barras de axis, elas são uma espécie de reprogramação mental. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é como um computador, que vai sendo armazenado ao longo da vida em informações. Sim. Quando a gente tem um computador, ou até mesmo um celular, né? Hoje em dia a gente vê muito com celular também isso, porque a gente usa muito, muito celular na nossa vida, muito mais até do que um computador hoje Exatamente. em dia, né? Mas enfim, a gente vai colocando informações, informações, informações. Depois de um certo tempo, aquelas informações não são mais necessárias. E elas começam o quê? A pesar no nosso computador, no nosso celular. O que, que a gente precisa fazer? Formatar. Ou excluir, né? É, só que sempre ficam raízes daqueles programas que estavam ali uhum. atrapalhando e pesando ainda. Quando tu formata, ele tira tudo aquilo velho e coloca o novo. Coloca o Windows novo, o Android novo, uhum. liberando espaço pra tu colocar coisas novas que vão fazer sentido naquele momento. Sim. E é mais ou menos isso que as, a terapia de barras de axis faz. Ela libera espaço no teu cérebro, no teu HD... Para colocar coisas novas Porque desde criança a gente vai criando crenças limitantes A gente vai criando coisas Que a gente ouve ao longo da vida Que não fazem sentido Que não são verdades absolutas Mas para nós ficam arraigados E a gente trabalha e usa aquilo ali no dia a dia De forma como se fosse realmente Uma verdade absoluta Sendo que aquilo não é uma verdade absoluta Sim. E aquilo acaba nos atrapalhando Então com as barras A gente tira todas essas crenças limitantes E abre espaço para o novo então trazendo assim uma expansão de consciência O que tem sido falado muito nos dias de hoje, né? Sim Ter uma expansão de consciência <risos> Perdão Então essa é uma ferramenta bem interessante a expansão de consciência
0: uh, é, é, é bem interessante Você não tinha me falado sobre isso Você <risos> deveria ter me falado Isso é muito interessante E reiki, como é que é reiki? Que eu não, que, até hoje eu não entendo como
1: funciona isso Reiki é uma energia universal, uma energia que vem do universo, uhum. que todos nós podemos ter liberado, né? Na verdade, todos nós temos esse dom, porém, precisam ser ativados. E através do curso, a gente tem as ativações, a gente aprende como ativar isso, tá? Essas, Essa energia é canalizada através das mãos do terapeuta reikiano. Então, essa sim, você vai se deitar numa cama... Num ambiente com luz baixa com luz baixa, com música tranquila, de fundo, como eu falei antes, musiquinhas tibetanas, uhum. enfim, né? Músicas que vão realmente te trazer um relaxamento. E por cerca de 3, 5, 10 minutos, o terapeuta vai ficar com as mãos sobre cada um dos chakras. Que são sete chakras que nós temos, né? Que é o básico, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. São uhum. sete chakras que nós temos no nosso coronário. corpo. Coronário? Coronário. Ele fica no hum, topo da cabeça. O corona? <risos> que ele vem de coroa. <risos> ele fica no topo da nossa cabeça e nos conecta ao céu. Né? E Sim. o básico, ele fica... No to, no, na, na ponta de baixo da nossa coluna no, no, basicamente no nosso cóccix e ele fica voltado para baixo para o núcleo da terra uhum. então eles são círculos de energia que giram que deveriam estar alinhados reto, como a col nossa coluna uhum. um abaixo do outro e eles deveriam estar girando na mesma velocidade para o mesmo lado Porém, no dia a dia, nas correrias do dia a dia, a gente acaba tirando eles né, de Sim. foco, de, de, de sintonia, sincronicidade. E a gente precisa reati... realinhá-los, né, colocar eles em ordem. Sim. E o reiki é uma das ferramentas para colocar eles em ordem novamente. Então, a gente vai estar tá colocando as mãos, impondo as mãos sobre cada um dos chakras. Primeiro, a gente vai ativar os símbolos de cada um deles, do reiki, uhum. né? E vai colocar as mãos sobre o, cada um dos chakras, alinhando cada um deles. A pessoa que está ali deitada, recebendo a terapia de reiki, ela normalmente sente paz, sente calor vindo das mãos da pessoa uhum. que está aplicando e muitas vezes elas acabam até dormindo porque traz um relaxamento muito profundo e você começa a ver as coisas de forma diferenciada depois de uma terapia de reiki também. Por quê? Porque os teus chakras estão realinhados. Pô, interessante, cara. Me manda um sei que eu tô agora realmente querendo. Tô precisando Essa também. Essa é uma das terapias, inclusive, que podem ser feitas à distância. Então, se a pessoa tem interesse, uhum. quer... A gente pode ser, pode ser feito à distância, porém, uma sessão de, de, de reiki à distância, ela não tem uma duração tão longa, né? Eu, pessoalmente, não costumo enviar reiki por muito tempo. Sim. Cerca de 5 a 10 minutos, de acordo com a necessidade da pessoa. Sim.
0: Uh, também tem um negócio no teu canal que tu me falou sobre... Sobre uma tal entrevista, se eu, não sei, se eu não sei se eu posso falar sobre entrevista,
1: tal... Ah, que eu vou fazer uma live, Exatamente. pode falar assim, só a gente então não tá. tem data ainda, a gente está trabalhando. Que? Qual, qual seria a pessoa, o motivo da live, o intuito? Então, é uma amiga minha, ela é lá do Rio de Janeiro, o nome dela é Mara Calapes ela é psicóloga, e ela me convidou para participar de uma live com ela, falando a respeito das, dos benefícios da meditação, Sim para jovens com intuito de suicídio então vai ser uma coisa bem interessante uhum. um assunto bem legal eu vou estar divulgando também lá vai ser lá no instagram provavelmente tá? Tem, acho que vai ser no instagram que a gente vai fazer só não tenho essa certeza ainda porque como eu vou participar eu não sei onde que ela vai fazer tá? vou deixar todas as redes sociais da minha
0: mãe aí abaixo na, nos links de descrição do vídeo do youtube no caso porque eu não sei se eu vou conseguir fazer no, no Anchor, no, no Spotify. Então, eu vou deixar no YouTube, caso você queira seguir minha mãe lá no Instagram. Ou ver a página dela no Facebook. Então, eu vou deixar tudo ali no, embaixo no YouTube. Também descrição. participar do canal do YouTube. Também participar <risos> do canal do YouTube também, né? Lógico. Mas, cara, eu acho que vai ser interessante essa live. Eu acho que até eu veria. De... Eu acho que vai ser bem é, legal. Eu acho que vai ser muito legal a live. Então, eu acho que tem mais alguma coisa pra falar, já posso partir pra outro assunto. Eu
1: acho que seria isso acho a respeito das teorias, das da
0: terapias. Sim. Mas... O, eu vou te perguntar uma coisa, que eu acho que é, aqui vai acabar a, é, a sessão de, de perguntas de mim. Já tô dando spoiler, né? É, o que... Te fez pensar em tornar-se uma
1: terapeuta holística. Bom, na verdade, esse é um assunto que acaba sendo um pouco longo. Então, eu vou resumir para vocês basicamente entenderem, tá? Uhum. Eu vinha há muitos anos muito insatisfeita com a minha vida, vendo a minha vida cada vez mais no buraco. Quanto mais eu tentava lutar, mais difícil era. Então, eu comecei a me questionar sobre a razão do porquê a gente estava nesse mundo. E que não podia ser só trabalhar e pagar contas. E nem sequer conseguir pagar todas as contas, né? No final do mês. E quase não ter descanso também. Né? E não ter descanso, porque eu trabalhava Sim, muito, incessantemente. Incessantemente. E quanto mais eu trabalhava, menos dinheiro eu tinha. E menos eu conseguia pagar minhas contas. É. Era uma coisa muito frustrante. Então eu comecei a me questionar sobre isso. E um dia eu estava muito triste me questionando há um tempo sobre isso. E comecei a mexer no meu Facebook. E eu vi um anúncio. De uma mulher Que é uma terapeuta quântica Que chama-se Elaine Ourives Que foi onde começou todo o meu despertar né Ela fala sobre física quântica Então quem nunca ouviu Falar de física quântica Eu acho que todo mundo já ouviu falar Mesmo sem saber o que é Mas pelo menos já ouviu falar né então A física quântica nos mostra que tudo é energia Nós somos energia, a nossa casa é energia O dinheiro é energia O carro é energia, a comida é energia nosso planeta é energia, emoções são energia. Tudo é energia. E tudo que vai, volta. Eu sempre ensino isso para meus filhos. Eu sempre ensinei mesmo antes de Sim, saber sobre isso, exatamente. né? Exatamente. E então... Aí eu comecei a entender o porquê das coisas, como as coisas funcionam. A gente pode até de repente falar sobre isso em um outro momento, mas eu não vou entrar em tantos detalhes porque senão vai esticar, tá? Só para vocês entenderem. Talvez para uma segunda entrevista. Exato. A gente pode focar Sim. nisso se vocês tiverem interesse. É só falar para o Davi e a gente pode fazer uma outra entrevista me falando chama lá no Zap ou no especificamente Discord. sobre isso, tá, pessoal? Mas assim, só para vocês entenderem. Daí ali me deu um Assim, me clareou a minha visão, eu disse, ah, então é isso. E eu comecei a buscar, comecei a lutar para mudar a minha vida, a minha visão. Passou alguns meses, foi, foi em novembro, mais ou menos, em abril eu conheci um grupo de mulheres. Onde eu participei de um treinamento intenso de 12 horas na verdade, era para ser 12 horas, mas durou, acho que umas 15 18 horas é, foram bastante era para terminar às 8 da noite, a gente saiu de lá meia noite só para vocês terem uma ideia <risos> mas foi bem legal foi muito profundo, mexeu com emoções com coisas, me chamou muito a atenção e realmente ali foi um despertar maior do que eu já tinha tido com a Elaine esse movimento de mulheres chama-se DNA Mulher, é liderado pela Lidiane Pinheiro que é minha mentora espiritual e uhum. mentora de vida, na verdade, né? Não espiritual, não, não vou dizer espiritual, ela é minha mentora de vida. E aí, logo depois desse dia intenso, a gente se mantém num grupo de Whats, onde vai sendo, vai sendo feito trocas, né? A gente vai trocando ideias, Sim. experiências e vai aprendendo dia a dia. Então, ela lançou um desafio de 21 dias, onde ali, nesse desafio, eu descobri que qual era o meu propósito de vida, que até então eu não sabia. E lá, quando eu conheci a Elaine, ela dizia, quando tu descobrir o teu propósito de vida, tudo vai acontecer de uma forma que tu não vai nem entender como que aquilo tudo tá acontecendo, as coisas vão começar a fluir na tua vida. E aí, ali, eu consegui descobrir onde qual era o meu, meu propósito de vida, que era ser terapeuta holística, que era levar pras pessoas os conhecimentos... Uhum. Todos esses que eu tenho hoje, né, eu já sabia que eu tinha dom de cura por uma irmã minha que era reikiana, eu costumava dar choque nas pessoas, as pessoas sempre brincavam, ai, tu não pode encostar em mim que dá choque, e a minha irmã um dia disse, cara, tu tem dom de cura, porque quem tem isso é porque tem muita energia nas mãos, tu tinha que fazer um curso de reiki. E aí eu me inscrevi num curso de reiki e eu descobri que realmente esse era o meu motivo principal, estar aqui pra ajudar as pessoas.
0: Fato engraçado que a minha mãe, sério, teve uma vez que a gente tava, eu acho que em Porto, em Porto Alegre no caso, né? A gente tava lá, eu não sei, do nada, ela foi me abraçar e eu tomei um
1: choque, eu fiquei, ai, ai mãe, que que é isso? Eu fiquei estranhando muito. Uma vez eu fui pegar as moedinhas de troco num mercado. E quando a mulher entregou as moedinhas A mulher do caixa entregou as moedinhas na minha mão Ela tomou um choque E ela disse, ai tu dá choque E eu sempre ia naquele mercado Sempre que eu passava no caixa dela Ela largava as moedinhas em cima do balcão e dizia Não toque em mim que tu dá choque <risos> é, E eu não entendia naquele momento o que, que era né? Hoje eu sei o que é, é
0: outro, outro fato Outro fato engraçado né? É a minha mãe, como ela já tinha dito, ela sempre falou tudo que vai e volta, né? Mas ela não falava com essas palavras, eu vou... Não sei, eu vou dar um exemplo aqui. Ô mãe, vou lá numa festa com os amigos meus, tá? Já volto aí, eu volto... 6 horas da manhã, sete horas, eu volto, tá? Ela chegava, tá, se quiser vai. Mas depois que der merda, não, não veio falar pra mim. Era sempre assim, eu sempre ficava com um cagaço interno de dar merda. Era incrível. A minha mãe sabe me botar medo. Bom, eu acho que terminou aqui as perguntas, né? Então tem uma sessão de perguntas dos meus amigos, do fã, dos fãs do Buzzcast. Então se prepare para algumas perguntas muito boas ou algumas muito retardadas que não vai entender nada. Então vamos lá. O que você sabe sobre os filmes da Marvel? Sinceramente? Sinceramente. Nada. Tu não,
1: tu não acha interessante? <risos> não é o meu, meu tipo de filme. Eu não costumo gostar de filmes de super-heróis e coisas assim. Eu gosto de coisas mais realistas. Sim. Não sou muito fã de coisas que... Ficção. ficção tanta ficção. Exatamente. Ficção não é a minha praia. Acho então... que o único filme que tu gostou mais de ficção assim foi Senhor dos Anéis. Mas Senhor dos Anéis é entendível pra caramba, né? É que, na verdade, Senhor dos Anéis não é exatamente uma ficção, né? Ele é fantasia. Sim. Mas ainda assim, fantasia também não é minha praia, mas eu gostei bastante.
0: Segunda pergunta. Sabendo que Hanekawa Tsubasa possui um kaiji que é gerado a partir do seu estresse, iniciado pela decorrente separação dos de seus pais e que Black Hanekawa se alimenta desse estresse, <risos> preso nela até os seus 17 anos, você concorda com o ato da gata de se empenhar para acabar com todas as fontes de estresse da jovem, ou acha que a própria Hanekawa deveria procurar a solução de seus problemas sem depender de uma criatura sobrenatural?
1: Olha, sinceramente, eu não entendi nada do que foi perguntado, eu acho que essa é uma daquelas perguntas, né? É, exatamente. Ai, ai. Como você era na escola? Ah, eu era uma aluna muito aplicada, eu adorava estudar, e eu lembro que todo final de ano, toda reunião que tinha com os meus avós, porque eu fui criada uhum. pelos meus avós, as professoras sempre diziam ela é uma aluna extremamente inteligente. Só fala demais. Só fala demais. Ela não consegue calar a boca dela um minuto sequer. E era engraçado, porque assim, ó, ela me, elas me colocavam no meio dos meninos, eu falava com os meninos. Elas me colocavam no meio das meninas que aparentemente não gostavam de mim, eu falava com as meninas que não gostavam de mim. Uma vez uma professora me colocou na frente da mesa dela pra eu não conversar com ninguém. Chegou uma certa, uma certa altura da aula, a professora olhou pra mim e disse ''Tu quer parar de conversar comigo que eu preciso da aula?'' <risos> eu estava conversando com uma professora.
0: <risos> Cara, que legal. E o pior é que tipo assim, eu sou assim também, sabe? Eu não tenho problema, tipo, eu posso não, 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 ter, não ter tanto interesse em conversar com uma pessoa na escola, mas eu vou conversar super tranquilo, sabe? Eu não tenho problema. Mas é um dos meus defeitos. Eu não paro um segundo de conversar, tanto que todo mundo diz que eu e a minha mãe, a gente é super parecido. eu acho que nesse ponto principalmente, porque eu não calo a boca um minuto. Mas com o tempo a gente aprende Sim. a controlar isso. Ok. Uh, é a quarta pergunta, quarta pergunta. Você concorda em exterminar todos os Fags?
1: Olha, eu não concordo em exterminar nada. <risos> Apesar de não saber o que são esses Duncan Fergus? é isso? <risos>
0: ai, ai, ai. Vamos lá para a quinta pergunta. Como você conseguiu fazer um filho tão
1: lindo desses? É que ele puxou por mim. <risos> Brincadeirinha, ai, gente. Ai. Ele é lindo mesmo. Ai, para. <risos> que isso?
0: Uh, sexta pergunta. Você existe? Sim, existo e sou a mãe do Davi <risos> E de mais cinco, gente É, de mais cinco, né Ô eu, eu, mulherzinha aqui Sétima pergunta Nossa é... Todd ou Nescau?
1: Hum, é um paro difícil <risos> Especialmente porque hoje em dia Eu não consigo mais tomar leite Então complica um pouco mais Mas eu preferia o Todd. Sim, eu também preferia o Todd. Tu comprava
0: pra mim quando eu tinha 5 anos, 6, não é? Por aí. Eu gostava bastante, era bom. Ok. Oitava pergunta. Por que a maioria das pessoas não gostam de otacos? Sabe o que é otaku? Não. Otaku é aquela, aquele tipo de pessoa, como a mim, que fica assistindo animações nipônicas. Japonesas.
1: Hum. Não sei porque as pessoas não gostam disso, <risos> eu acho que cada um gosta do é que porque, gosta, é porque... assiste o que gosta de assistir Sim. e pra mim
0: tá tudo bem, tá tudo certo. É porque normalmente a gente tá nessa época que a gente é otaku, assim, digamos, né, a gente tá na adolescência, então a gente não gosta de otaku porque eles são fedidos. Mas é porque tá na, na adolescência, né? E daí fica saindo as asas. Tá, tá crescendo o pelo. Aí tá tudo desgrenhado e tal. Ok, vamos pra nona pergunta. Você sabe o que é Hentai e
1: Olha, Hentai eu sei o que é. Agora, Echi eu não sei o que, que é. Echi é, tipo...
0: existe Existe em animes... São... Tem... Vários gêneros, né? E hentai, tu já sabe o que é, né? E eti é tipo um hentai só que não explícito, não
1: tendo sexo, sabe? Hum. Não rolando. Seria, em sexualização, astas, um filme erótico, porém em desenho. É quase
0: isso, tem as sexualizações, tipo, opa, é olha erótico. aqui o peito balançando, sabe? Aqueles peitos absurdos que eu não gosto nem um pouco então é basicamente isso hum, não sabia ok, agora você sabe só me foda nessa pergunta porque vai que tu descobre um negócio que eu tô vendo este, e aí, nossa Davi, tu tá vendo esse às vezes né, nem porque eu gosto é né, porque até eu perdi uma aposta ou qualquer coisa do tipo última pergunta e a décima como você conheceu o canal do Patrux?
1: canal do Patrux que canal é esse? É o teu? <risos> não. O meu é Buzzcast. É ah, só tá. Buzzcast. Eu achei que era diferente. Ah, é? o nome. Não, não. Eu não conheço o canal do Patrux.
0: <risos> é um canal muito bom que eu gosto muito. Inclusive, Patrux, se você estiver ouvindo isso, que eu duvido muito. Beijo pra você, seu lindo. E eu acho que é isso. Terminou as perguntas. 41 minutos de podcast. Uh, muito obrigado por ter participado do podcast. Espero que a gente consiga fazer uma segunda entrevista. Se o pessoal gostar. E como todo final de podcast eu faço aqui, tem sempre a palavra secreta ou frase secreta. Então, eu sempre deixo uma frase secreta para as pessoas me marcarem em redes sociais ou qualquer coisa do tipo, para falar
1: isso. Então, aproveita e fala a palavra secreta aí. Uma palavra secreta para as pessoas me marcarem? Não, caso? me marcarem. Ah, aí marcar... eu falo que me marcaram, entendeu? Ah, tá.
0: Um, uma palavra secreta aí, vai. Muito boa. Harmonização. Harmonização, essa é a palavra secreta. Então eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com a minha mãe. E espero que vocês tenham gostado do podcast. E esperamos que cons consigamos melhorar sempre e trazer para mais plataformas mais disponibilidade para vocês ouvirem. Muito obrigado e até mais.